0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 353. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Erstmal schöne Grüße an alle neuen YouTube-AbonnentInnen. Ich habe ja einen YouTube-Kanal, auf dem meine Podcast-Episoden auch veröffentlicht werden und gelegentlich landen da auch richtige Videos, wie zum Beispiel das aus der ASMR-Folge oder sonst irgendwas. Und inzwischen habe ich da rund 1000 Abos. Die kommen scheinbar alle über ein Video aus dem Miniatur Wunderland von 2018, in dem der Millennium falken auf dem knuffigen Airport landet. Es sind komplett belanglose anderthalb Minuten, für die es aber ungewöhnlich viele Kommentare gab, also überhaupt mal Kommentare. Die habe ich entfernt, weil mir einige von denen ziemlich fischig aussahen, habe die Kommentare auch geschlossen und dabei dann gesehen, was da los ist. Dieses Video hat inzwischen fast 390.000 Abrufe. Und ähm, aus den Kanalstatistiken kann ich sehen, dass es 769 neue Abos in den vergangenen 28 Tagen gibt. Ein sehr steiler Anstieg der Abrufe seit dem 5. Mai. Und offenbar äh, gibt es ein Video, das noch älter ist, von jemandem, der eine andere Aufnahme vom Miniatur Wunderland gepostet hat. Äh, und da taucht mein Video vom Millennium Falken eben in den Kommentaren auf. Und äh, ja, deswegen kann ich jetzt sagen, äh, ich bin stolzer Besitzer eines 300.000, fast 400.000 Mal gesehenen Videos auf YouTube. Das heißt, das platinene äh, Mikrofon oder wie auch immer das heißt bei denen, es ist nicht mehr weit weg. (lacht) Völliger Irrsinn. Ja, ansonsten noch mal ganz kurz der Vollständigkeit halber ähm, das ganze Thema äh, Landtagswahl ist äh, doch ganz gut an mir vorübergegangen. Er steckte mir doch ein bisschen doller in den Knochen, als ich dachte und deswegen war ich ganz froh, dass ich dann nicht gebraucht wurde beim G7-Außenministertreffen, ich konnte also zu Hause bleiben. Am Abend ist ein bisschen was von den geplanten Sachen weggebrochen, ein paar spontane Anfragen kamen dann hingegen noch dazu, auch gerade im Vorfeld, die letzten beiden Tage vor der Wahl war dann doch noch mal ein bisschen was zu tun, was so nicht geplant war. Am Wahlabend, es war unglaublich wuselig im Landeshaus, es hatten sich wohl ungefähr 1000 Journalisten angemeldet und so fühlte sich das da drin auch an, also der Plenarsaal war wieder das ZDF-Studio, im ersten Stock waren die Fernsehstudios von NDR und ARD, unten waren die ganzen Radios, die da live gesendet haben und ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass wir da nicht auch noch drin waren. Das war mir zu krass und zu hektisch. Draußen am Ü-Wagen, das war wirklich so eine Oase der Ruhe. Insgesamt hat das alles sehr gut geklappt. Ich war einigermaßen zufrieden. Das Feedback war sehr gut. Ich würde mal sagen, so Feuertaufe in etwa bestanden. Wenn ihr das Ganze ein bisschen ausführlicher hören wollt, dann guckt doch mal in die aktuelle Folge vom Nord-Süd-Gefälle rein, denn da haben wir das auch nochmal besprochen. Eines der Highlights in dieser Woche war am Montag das Treffen mit Christoph vom ESC-Schnack. Wir haben uns bei ihm im Garten getroffen, haben Burger gegrillt. Das war wirklich der perfekte Abschluss für dieses anstrengende Arbeitswochenende. Und das Schöne war, es gab dann noch eine spontane Schalte mit Deutschland von Kultur. Denen ist irgendwas weggebrochen. Und dann haben sie gesagt, dann schalten wir doch nochmal nach Schleswig-Holstein. Und da saß ich dann also bei Christoph in der Gartenhütte äh, mit meinem iRig und dem iPhone und habe da entsprechend ein bisschen was über die Landtagswahl erzählt. Golf gespielt habe ich dann auch, äh, nachdem ich ja wie gesagt nicht nach äh, Wangels musste, ähm, konnte ich äh, zu Hause bleiben, bisschen arbeiten, in erster Linie ausschlafen und war dann gestern am Samstag nochmal auf dem Golfplatz, das auch das erste Mal seit Monaten, äh, Hab 18 Loch gespielt und es war jetzt nicht ganz scheiße also war auch nicht gut, wollen wir auch äh, ehrlich sein, ein paar, also ich habe einfach viel zu viele Löcher gestrichen, vier an der Zahl, wo ich einfach, ja, also das war einfach auch quatschig, Äh, da habe ich mich ganz häufig nicht genug äh, konzentriert oder war zu hektisch, gerade beim Putten lasse ich einfach gerade zu viel liegen, das war mitunter ganz schön scheiße, ich habe es aber auch geschafft, an einem Loch Paar zu spielen, also, ähm, da war ich mit dem ersten Schlag auf dem Grün und musste dann nur noch zweimal putten. Das war sehr schön. Insofern, also es war, wie gesagt, alles nicht, es war dafür, dass ich auch so lange Pause gemacht habe, jetzt äh, arbeitsbedingt, war das ein wirklich okayes Ergebnis. Im Turnier hätte ich mich ein bisschen geärgert. Aber es war schön. Wir haben also gutes Wetter gehabt. Es war ein bisschen windig. Ähm, und da habe ich dann immer so zwischen Hoodie äh, an und aus gewechselt. Das ging ganz gut. Und ich habe das, ich glaube, zum ersten Mal einen Kuckuck gesehen. Ich habe die sonst immer nur gehört. Und äh, gestern äh, war es, glaube ich, an Loch 11, dass da ein, einmal der Kuckuck äh, sich auch gezeigt hat. Der saß da erst im Gras äh, und ich dachte, erst ist eine bisschen kleine Taube. Und dann ist er äh, noch ein bisschen äh, einmal quer über die Bahn geflogen und hat sich auf so eine Bunkerhake gesetzt. Und hat, also es war sehr eindeutig, dass er das war, der da Kuckuck gerufen hat. Und ähm, dann habe ich gewartet, bis er damit fertig ist und <lacht> habe dann erst weitergespielt, weil ich jetzt auch, also ich war mir sicher, dass ich ihn nicht gefährden würde mit einem Golfschlag, aber ich wollte das auch auf jeden Fall vermeiden, dieses edle Tier bei seinem Ruf zu stören. Und was echt gut geklappt hat, weil ich damit null Aufwand hatte diese Woche, war die Umstellung meines Handyvertrages von Vodafone auf die Telekom. Das war also hatte ich eigentlich schon seit Jahren vor, weil das Netz beständig schlechter wird und weil die äh, die Rechnung beständig teurer wurde. Und ich bin immer wieder auf irgendwelche Rückwerbegeschichten reingefallen. Das hat mich im Nachhinein immer so gestört, weil das natürlich am Telefon versprechen die irgendwie das Blaue vom Himmel runter und sie kriegen das und dieses und da zahlen sie weniger als ihr. Und naja, im Endeffekt habe ich einen absurd hohen Betrag für meine Handyrechnung bezahlt. Ich möchte noch nicht mal drüber sprechen, wie hoch, aber es war wirklich unfassbar frech. Ja, natürlich habe ich die Abbuchung immer mal gesehen und dachte, ja, okay, da ist noch irgendwas extra. Ähm, hast den, den Giga Cube angehabt oder sonst irgendwas und habe mich da nicht weiter drum gekümmert, bis dann irgendwann, ich weiß nicht, die mussten offenbar irgendwas umstellen. Auf jeden Fall kriegt ich auf einmal die Rechnung nicht nur in der App serviert, sondern auch äh, als, äh, als E-Mail und habe dann halt reingeguckt und dachte, so viel bezahlst du jeden Monat? Das kann nicht sein. Und habe dann also zum nächsten Termin die Kündigung ausgesprochen. Habe mit Rot reingeschrieben, dass sie mich auf gar keinen Fall versuchen sollen rückzuwerben. Diesmal hat es auch wirklich funktioniert. Die haben sich nicht getraut, hier anzurufen. Es gab eine Bestätigung per Brief, glaube ich, oder per E-Mail, egal, dass das jetzt dann auch damit erledigt sei. Und so hier bestätigt, ding, 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 hatte auch gleich die Rufnummerübernahme zur Telekom angemeldet. Auch das hat einwandfrei funktioniert. Am 11. Mai um Mitternacht wurde von einem zum anderen Provider umgeschaltet. Ich war regelrecht irritiert, wie gut das funktioniert. Und jetzt bin ich, ich habe jetzt einen Vertrag, den ich, mit dem ich weniger bezahle, mit dem ich mehr bekomme. Und äh, das klingt erstmal sehr, sehr gut und jetzt bin ich gespannt, wie lange das auch sehr gut ist. Dann habe ich noch was ausprobiert äh, aus der Kategorie Nerdkram und zwar habe ich einen Tipp von Daniel befolgt und äh, das Programm Publi ausprobiert. Das ist ein Editor, ein Offline-Editor, der so ein bisschen funktioniert wie Word ähm, und mit dem man eine Website bauen kann ähm, oder die Inhalte sammeln kann für eine Homepage und der schmeißt dann äh, HTML raus und lädt das auch direkt aus dem Editor auf die Seite hoch. Und mein Ziel ist ja, das What's in your Pants Blog von WordPress weg zu einer statischen Seite zu bringen, einfach damit ich weniger Wartungsaufwand habe und weniger Hickhack mit Hackern Ähm, und der positive Nebeneffekt ist, die Seite ist dann halt, die lädt einfach schneller. Genau und das ist also so ein bisschen der Gedanke, das ist einigermaßen äh, unhackbar und tracking frei. Sieht auf den ersten Eindruck erstmal sehr gut aus. Und es ist, es macht erstmal den Eindruck, dass es leicht bedienbar ist. Man muss sich da so ein bisschen reinfummeln. Es gibt irgendwie verschiedene Templates, die man noch nachinstallieren kann und dies, das, Ananas. Und es gibt auch ein Tool, mit dem man von WordPress migrieren kann. Das kommt aber mit Podcast-Episoden oder Podlauf-Templates nicht klar. Das heißt, es ist schon so gedacht, dass es für Blogartikel ist. Also kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja, das heißt jetzt aber auch, ich muss also jede Episode zu Fuß anlegen, dann einen Player einbauen, manuell. Das ist ziemlich einfach. Der Editor ist leicht bedienbar und erklärt sich im Wesentlichen von selbst. Man kann entweder so ein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, also nach dem Prinzip Microsoft Word benutzen. Es gibt aber auch einen Blog-Editor, wie es jetzt bei WordPress üblich ist. Oder wenn man Markup kann, kann man auch das benutzen. Aber das scheint eine Lösung zu sein, mit der ich das Projekt so halbwegs easy archivieren kann, ohne dass ich damit langfristig weiter Arbeit habe. Das ist jetzt also erstmal eine Fleißarbeit, aber erstmal muss ich wirklich durchdringen, wie ich das wie das Ding funktioniert, weil Preview funktioniert nicht. Und ähm, jetzt habe ich das ähm, mal Quatsch, aber dann in ein neues Verzeichnis auf dem Webserver synchronisiert. Und auch da sehe ich nichts, weil ich die Seite nicht aufrufen kann. Ich lande dann immer bei einer 404-Seite. Ähm, jetzt habe ich schon gedacht, ich werde mir irgendwo einen günstigen Webspace schießen äh, und das mal mal ausprobieren, aber hm, 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 weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Mal gucken, irgendwie wird mir da noch was einfallen. Das ist auf jeden Fall ähm, erstmal ein, ein erster Test, der ganz gut funktioniert hat und darauf werde ich jetzt mal aufbauen. Das ist wie gesagt so ein bisschen ja Fleißarbeit an einem Wochenende, wo irgendwie nichts los ist oder so. Da könnte das schon klappen. Dann haben wir noch einen Film gesehen auf DVD, und zwar Die Unbeugsamen. Das ist ein Film über die Frauen in der Bonner Republik, den hat Gesche geschenkt bekommen, ähm, von einer Bekannten, die als Gleichstellungsbeauftragte arbeitet. Und die hat nämlich... äh, irgendwie so einen Kinoabend organisiert, mit diesem Film, zu dem Gischa eigentlich hin wollte. Dann klappte das nicht und äh, dann hat sie eben die DVD geschenkt bekommen. Und den haben wir uns jetzt neulich angeguckt. Ich bin dabei fast eingeschlafen, muss ich gestehen. Das lag aber nicht am Film, sondern an mir. Ähm, ich fand den Film wahnsinnig faszinierend, weil er eben äh, Frauen aus der Bonner Republik porträtiert hat und deren Leistung quasi für ja, die also für die Position der Frauen im Bundestag und das war ziemlich beeindruckend. Es war auch unheimlich schön gedreht, tolle Bilder, schön inszeniert und was ich richtig nice fand, Männer kamen nur dann zu Wort, wenn's, wenn, wenn man sie brauchte, um den Kontext zu verstehen. Es gab viele Archivaufnahmen aus dem Bundestag. Da kamen dann immer mal Männerstimmen, häufig auch nur die Stimmen, man hat die Männer nicht immer gesehen. Das fand ich ganz gut. Gesche meinte im Nachgang noch, es wäre auch schön gewesen, sozusagen, wenn die Leute, die die Männer, die damals, also die in dem Film in Archivaufnahmen vorkamen, wenn die das nochmal reflektieren könnten. Aber irgendwie finde ich, braucht der Film das nicht. Also das, was ich gesehen habe, war eigentlich so, dass ich das Gefühl hatte, wenn man da jetzt nochmal einen Mann zu befragt, dass dann die Position der Frauen wiederum geschwächt würde, wobei sie auch sagte, so es geht ja nicht darum, die ähm, die Aussagen der Frauen zu hinterfragen, sondern die Aussagen der Männer nochmal ähm, nach heutigem Stand abzuklopfen, ob sich deren Standpunkte geändert haben. Ja, kann man glaube ich so und so sehen. Ähm, mir hat so gereicht. Ich fand den ganz gut, den Film. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass die Aktivitäten von Hans-Georg Maaßen und Horst Seehofer von einem unabhängigen Untersuchungsausschuss untersucht werden sollten. Bis das passiert oder bis eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas für einem Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss!